0: Bom dia a todos e a todas. É, depois desse momento maravilhoso, dessa abertura incrível que nós tivemos, não é? é? Eu queria falar com vocês uma coisa que, assim, me emociona muito, certo? Eu queria até pedir perdão, já iniciando a minha fala aqui, porque eu não estou sendo tão profissional, porque eu estou recebendo alguém que eu sou fã. Né? Eu queria dizer para vocês, assim, que há muito tempo eu queria conhecê-lo e... Conhecer ele nessas instâncias me deixa um pouco nervoso, né? Mas, enfim, vou tentar ser o mais profissional possível, porque... só, só com um pouco de água. Pronto, é... Vou aqui continuar. Eu queria chamar aqui, antes de chamar, certo, essa pessoa, eu tenho que me apresentar, né? Vocês tem que me conhecer. Então, meu nome é Renato Irco, tá bom? sou formado em teatro, licenciatura, é aqui pela Universidade Federal do Ceará certo? É, sou professor de artes, projeto de vida, na né, educação básica, trabalho como artista, músico aqui na cidade também, no, na parte do teatro musical. Enfim, tenho um filho chamado Zeus, que é um cachorro lindo, né? Moro só aqui no Conjunto Ceará, o segundo bairro mais populoso da América Latina, tá bom? É isso, gente, era o primeiro, mas a Argentina pegou um bairro lá, então, né, perdemos pra ele novamente, pra eles novamente Mas voltando aqui para a nossa é, entrevista Queria chamar aqui, ai meu Deus, gente, eu tô muito nervoso, sério É uma pessoa muito incrível, que eu tive a honra de acompanhar a sua trajetória nesse meio é René Lui. Eu queria te chamar aqui, certo, por favor, queria uma salva de palmas para ele. Né? Desculpa, Renê, todo esse gaguejo, toda essa forma não expressiva de me colocar, mas eu quero dizer que eu sou um fã e dizer que você é bem-vindo nessa manhã aqui, que todos vocês recebam essa pessoa que é referência no que se propõe a fazer certo? É, René, eu queria, por favor, que você só se apresentasse agora, falasse um pouco dessa trajetória, que sim, eu já conheço, sim, nós todos já sabemos, mas tem gente aqui, né, que é o público que não conhece, tá certo? Eu queria que você falasse um pouco, certo, de você. Claro,
1: bom dia a todos, a todas, a todos. agradecido demais por essa introdução maravilhosa. Estou aqui nervoso já de conversar com o Renato, mas vamos que vamos. Obrigado, Renato, por por me receber nesse espaço tão, tão bacana que é aqui, né? E vamos que vamos, vamos falar sobre mim, falar sobre várias coisas também. É, assim como você, eu também sou professor de artes, sou artista da dança, na verdade, mas a minha formação em si é, é, me permite dizer que eu sou um professor de artes também. Tenho um filho, mas, na verdade, não é um cachorro, é um gato. <risos> mas está aí na mesma nesse mesmo espaço de deixar pelos por toda casa, uma grande querida, na verdade, Brigitte, e moro aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou um artista mineiro, na verdade, da cidade de Juiz de Fora, mas moro no Rio Grande do Norte há sete anos, trabalhando aí ao longo desses sete anos com muita produção de dança, muita produção independente de dança e de artes cênicas, inclusiva.
0: Renê, você... É... Atualmente mora onde mesmo? Só para poder anotar aqui.
1: Então, eu moro aqui no bairro Capim Macio, na cidade de Natal. Não é o bairro mais populoso, mas é um dos bairros mais é, badalados aqui da cidade de Natal, que tem muitos jovens, muitos estudantes. A gente tem um circuito de repúblicas muito grande aqui, é, com vários estudantes morando juntos. E nesse meio está a Casa Tomada, que é um espaço que recebe artistas, estudantes, pesquisadores, Desde 2016 a gente está aqui nesse mesmo bate local e a
0: gente tem. Nossa
1: coisa, muita coisa ao longo desses anos.
0: Você falou que você é de BH, né?
1: Eu sou de vez de fora, na verdade. Uma cidade do interior.
0: É. De Minas, né? Que legal. Me lembrou um festival de teatro que eu fui em Belo Horizonte, muito, muito, muito legal, certo? E, enfim, lá, né, errei é nessa questão artística, né? Assim, eu fico muito feliz, muito. É... Quando eu fui, me senti muito acolhido enquanto artista pela cidade. Continuando um pouco o nosso papo, eu queria fazer um, uma indagação. Nós temos um momento que é muito interessante, eu quero te deixar bem ciente desse momento, que é um momento panca.
2: Ana, você tá tirando uma panca.
0: Esse momento, nós vamos bater um papo sobre um, como eu posso dizer, um assunto muito filosófico, tá certo? Vamos embora. Tem um sociólogo polonês que ele fala assim, vivemos em tempos líquidos, nada é pra durar. E eu não sei o como te chega, certo, essa colocação dele, e eu queria... Te perguntar, quando eu falei essa frase, o que é que chegou na tua, na tua mente? O que é que tu pensou quando eu falei? Vivemos em tempos líquidos, nada é para durar.
1: Ah, vamos embora. Isso é balma eu conheço de, de cabo e rato. A gente tá falando aí sobre essa sociedade moderna, onde tudo passa, tudo é atravessado o tempo todo e nada perdura, né? Isso é, é realmente um pensamento sobre insegurança que, que me atrai muito. Principalmente nos grandes centros. Você falou que você mora numa grande, num grande bairro que o tempo líquido está aí, atravessado nesse seu grande bairro, sem dúvida. Onde tudo acontece o tempo todo, sem parar, é incessante.
0: Temos modernos. Fala... É, você falou muito legal sobre tempos líquidos. Tu pode desenrolar um pouco mais sobre essa fala?
1: Então, é isso. Eu, eu fico pensando muito sobre o que é esse tempo líquido, né? Esse tempo que... É... Ele está aqui, mas que, ao mesmo tempo, ele já foi. Ele tá sendo sempre acontecendo, sempre incessante. Que tem a ver muito com o ritmo da cidade, com o ritmo de, desse, desse, dessa sociedade que a gente está agora, que é uma sociedade que o tempo todo está na busca de uma coisa nova, que está sempre querendo o outro, querendo o depois, mas nunca pensando no agora. Que acaba que o presente, o momento presente, fica deixando pra, deixado para trás. E a gente está sempre pensando no futuro. Eu fico pensando muito nisso, sabe, meu querido? Eu acho que o tempo líquido, ele tá meio que uh, nesse ritmo da correnteza, sabe? Ele tá sempre em, em continuidade, ele nunca para. Eu penso um pouco assim, não sei se, se eu sei falar muito bem sobre o Balma, mas... É,
0: é, você falando em tempo presente, me remeteu ao Caroz, né? Filho de Cronos, se eu for aqui na, é, pensar um pouco sobre isso, que é o tempo presente, né? Aquele tempo importante. Né? Então, quando você fala aí que a sociedade está em, em grande constância, grande mudança, né? será que perpassa a ela ter esse tempo Kairos, esse tempo presente, esse tempo importante, se é tão rápido? Será que ela consegue aproveitar esse tempo que, pelo menos, é, conseguir conceber e entender esse tempo que passa por ela? Ou é tão rápido, tão avassalador? né, avassalador, chega sem avisar. <risos> Será que é tão avassalador assim que ela não percebe o tempo presente que ela está inserida? Será que eu fico, eu fico me perguntando quando você fala isso, né?
1: Total. Eu não sei, eu fico pensando que nós, nós, enquanto sociedade, a gente vai perceber esse, esse boom que a gente está vivendo daqui a algum tempo, sabe? É muito difícil para nós nos enxergarmos nesse momento, é, enquanto pertencente desse tempo líquido. Eu acho que vai ser mais simples para a gente perceber isso depois que a gente passar, né? Assim como todo, todo, todo momento que é vivido pela sociedade, é muito mais simples refletir sobre ele depois que ele passa. Então, eu acho que muito em breve, a gente está sendo atravessado agora por um momento histórico, que é esse recorte pandêmico, é, que é avassalador, como você disse, muito em breve a gente vai conseguir refletir, assim como a gente vai conseguir refletir sobre a pandemia, também sobre esse tempo líquido que a gente está vivendo, sabe?
0: Temos o um pensamento render-meu piegas aqui chegando aqui nos meus ouvidos, mas eu quero aqui falar um pouco sobre ele. quando ele fala assim, vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. E você também vem para as relações, não acha? É, tipo, será que essa visão Aí desse sociólogo maravilhoso também não dá vazão a essa, essa, essa multidão de relacionamentos que não são mais monogâmicos. Sim. Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo isso está atravessado, na verdade, né? É, mas falar sobre monogamia é, é, é muito complicado para mim. Eu, eu sou uma pessoa não monogâmica é, e, e é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que é rígida, é enrijecida, na verdade, ao monogamismo. E, e é muito tradicionalista, né? Então, é realmente difícil é, conversar em determinados ambientes sobre, é, sobre esses assuntos. E eu acho que é até uma ponte interessante para a gente aqui pensar assuntos que não são muito bem recebidos em determinados ambientes. Por exemplo, nos ambientes é, tradicionais, acadêmicos, a, a academicistas, ou qualquer outro espaço que seja mais tradicionalista.
0: Certo. É, porque que eu trago esse assunto aqui? como eu posso dizer, né? É um assunto que realmente, às vezes, a gente, ah, é tão piegas, é tão bestinha, mas é tabu ainda na sociedade, né? Eu boto assim, quando eu falo monogâmico, a gente que oh, assim? nem entende esse termo. Uhum. Né? E aí eu fico pensando sobre essas possibilidades, né? mas também quando eu tava pesquisando, porque eu pesquisei um mês antes sobre essa entrevista que eu tô tendo aqui com você, tá certo? Para falar um pouco sobre esse assunto. E aí eu, eu fiquei lendo algumas coisas que diziam assim, não, mas esse sociólogo, ele tá falando pra galera, a galera sabe sair aí ficando com todo mundo, não tendo nenhum, nenhuma responsabilidade afetiva. Né? Falando sobre responsabilidade afetiva Sobre monogamia é... O que é que você fala um pouco sobre isso?
1: Tá, vamos lá Alguns assuntos se atravessaram aqui é, Monogamia, poliamor São coisas diferentes Vamos, vamos fazer do princípio é, Relacionamento Vamos falar sobre relacionamento antes de entrar em qualquer outro assunto Relacionamento é um acordo Que é estabelecido entre as partes Independente de quantas partes sejam Se é uma, se é duas, são três, são cinco então, eu, eu entendo que relacionamento está é, para além do que foi pré-estabelecido por uma sociedade é, preconceituosa, machista, é, patriarcal. Então, a gente tem que entender relacionamento enquanto realmente um acordo entre as partes que estão naquele relacionamento. Então, eu tenho um relacionamento que é poliamor poliamoroso atualmente e que ele pode ou não envolver outras partes. A gente está aberto a isso.
0: Porque é um acordo, né? É um acordo, é uma conversa, né?
1: Exato, exato. E é isso, eu acho que esses acordos eles têm que ser mais flexíveis à medida que os tempos líquidos vão sendo é, atravessados, porque a sociedade está mudando, né? Os acordos precisam mudar junto com a sociedade.
0: Então, essa duração, Renê, ela é importante não ter. Entende ele fala? Vivemos em tempos líquidos, nada é para durar. Então, realmente nada é para durar. Porque a sociedade vai avançando, né? Porque se continuar numa só coisa, ela não vai avançar. Então, quando eu trouxe essa, essa questão mesmo, ela envolve várias emblemáticas da sociedade, inclusive na questão dos artistas, né? Você é artista, né? Como o artista, ele consegue se consolidar com a sua arte em meios, em, em uma sociedade contemporânea, onde tudo é muito rápido. Qual foi a música, gente, que vocês ouviram no carnaval de 2017? <risos> é difícil,
1: tudo passa muito rápido, né? Eu tava uhum. conversando comigo sobre as músicas que não vão ser dançadas na balada. A gente está passando por um período onde muitas músicas estão sendo lançadas rapidamente e estamos todos presos nas nossas casas. Então muitas músicas não vão ser dançadas na é balada. verdade. É porque realmente o tempo é líquido, né? Então ele realmente vai é, evaporar. A música vai evaporar e vai desaparecer. Assim como a música de 2017 no Carnaval.
0: Enfim, vamos continuar aqui, porque senão, René, a gente vai aqui falar sobre muitas coisas referentes né, a esse pensamento desse maravilhoso sociólogo que você conhece bem mais do que eu, pelo que eu percebi. Nós temos um momento agora, bem interessante, eu não sei se ele está aqui, se ele já chegou. Nossa, chegou. Eu vou aqui apresentá-lo. Tá certo? É... O nosso diretor da um salu, uma empresa de pesquisa e educação com o certo? Eu queria chamá-lo aqui para dar uma palavrinha conosco e ele se apresenta, certo? Porque eu não teria a capacidade de apresentá-lo porque ele é Incrível. Por favor.
3: Bom dia, bom dia, Renê, bom dia, Renato, bom dia, o pessoal é, do audiovisual. É, meu nome é Isaac, eu sou biomédico, né, neurocientista, é, tô nesse novo projeto, o que é a CB1SALU, com uma equipe maravilhosa, inclusive, assim, nosso primeiro episódio de podcast aqui já tá maravilhoso, assim, Seria totalmente algo que eu escutaria no meu sábado uh, antes do almoço. Tipo assim, com certeza eu escutaria esse papo. Assim, como assim a gente passou de um filósofo né, das relações é, e uma discussão sobre monogamia. Estou <risos> muito feliz de estar aqui com o Renê estar aqui com, com o Renato. Dois amigos muito queridos, né?
0: Vamos para um momento muito legal, certo? Agora, que é o um momento dedo verde.
1: Que que foi? Que que foi?
0: Que que foi? Que que há? É? Vou falar de um artista quero ver tu que se ligar. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que há? É? é um momento dedo verde pode se aproxegar. chegar. O momento, meu querido, que você vai recomendar algo sobre a cannabis. Inclusive, a gente falou sobre assuntos né, que são tabus na sociedade. E eu queria que, saber se você tem algo para recomendar para a gente nessa manhã. Pode ser livro, pode ser uma matéria, pode ser uma música da Ludmilla. Você que manda.
1: Ave Maria, vamos embora. Eu, eu super indico várias coisas legais para vários amigos. Eu acho que indicação é uma coisa muito bacana, porque a gente está apresentando um novo universo para aquela pessoa, que é um universo que se eu indiquei é porque é o um universo que me atrai. Então, é realmente compartilhar o universo. É, minha indicação de hoje é a música Olhos de Tocha, da Luísa e os Alquimistas, que é uma, assim, uma grande amiga, que eu sou smartfã dela, tive o prazer de trabalhar com ela em vários projetos. E aí, uma curiosidade sobre essa música. Ela tem uma letra muito peculiar, que fala no momento que a Luísa é de chava e a Rocha. E eu trabalho com acessibilidade. Então, no último show que a Luísa e os Alquimistas fez aqui na minha casa, na Casa Tomada, a gente precisou traduzir isso para libras e foi difícil demais. Traduziam de chavo e tua coxa e tua rocha. Estou com olhos de tocha. Como a gente faz isso? Como a gente traduz? E aí a Luísa foi e falou: ó, oh, é a verdade. Você vai de chavar e depois você vai arrochar. Então é isso. A tradução foi literal. Então a gente estava falando sobre o um universo que é literal que é esse universo que a gente está falando agora e não tem para que querer ser outra coisa, a gente precisa falar a verdade, então realmente você vai deschavar e depois você vai arrochar. E é isso que a gente tá fazendo, falando abertamente sobre cannabis. E, e eu acho que essa música é muito bacana porque a Luísa em si, a artista em si é muito bacana, o trabalho que ela desenvolve com a banda é muito bacana também porque ela fala abertamente sobre é, esse e outros assuntos importantíssimos que são, importantíssimos, que são ditos como tabu. Ah, então essa é a minha indicação de hoje, Luísa e Alquimistas Olhos de Tocha.
0: Legal, já anotei aqui, tá certo? Pra escutar, inclusive conheço o trabalho dela, né, enfim. É... Mas essa música eu ainda não tinha escutado. Então vocês que estão aí também, gente, anotem, escutem a indicação do nosso maravilhoso Renê, tá certo? É... Também chegou aqui uma indicação muito legal, tá certo? Que é do Cidata, que ele lançou um livro, Maconha, Cérebro e Saúde, que é muito interessante também, vocês podem pesquisar aí, certo? Dá uma lida, ver como é que é, tudo bem direitinho. Também, se vocês quiserem indicar, vocês que estão aí, podem colocar no chat, Pode também... Opa, é, temos aqui o um nosso diretor, levantou aqui a mão para poder falar, por favor, fica à vontade.
3: Eu tenho uma indicação maravilhosa, que chama Leozinho do BA, é um artista potiguar, né? pelo que eu vi aqui, 14 anos de funk, jornalista. E ele lançou um filme que chama Olhos que Condenam. É, eu assisti o filme e me emocionei bastante. assim. Achei muito incrível a forma como ele aborda essa questão do, é, do dia a dia, que é ser negro no Brasil, né? que é tipo... É, de, de novo, é, pleno 2021, a gente tá, é, ainda tendo um boom, de novo, desse movimento é, antirracista, né? É, então, ele aborda um pouco dessa questão da guerra às drogas também, isso fica bem explicitado, né? De como é, isso afeta a vida do, do jovem artista negro é, potiguar, no caso. É, inclusive quero chamar ele aqui, tá convidado, ele é do BA, tá? Estou esperando você aqui. É, e é isso, momento do verde.
1: É isso. Eu quero fazer mais uma indicação agora. Fiquei muito empolgado. Olha, <risos> lá. Esse trabalho, olha, que o é muito forte. eu Também tive a oportunidade de assistir. Conheço parte da galera que fez parte do trabalho. Então acho que realmente vale muito a pena ser visto e ouvido. É, mas a minha indicação vai um pouquinho. Tá mais ou menos aí na mesma área, e como o Renato também é das artes cênicas, eu faço uma indicação de artes cênicas agora. Eu tive o prazer de estar no mesmo palco virtual junto com uma galera lá de São Paulo, que se chama O Bonde, coletivo O Bonde, que é um coletivo só de artistas pretos produzindo teatro em São Paulo. É... O trabalho deles, novo, é muito foda, precisa ser visto, ouvido e falado, discutido. Eles acabaram de ganhar um prêmio da da Veja, da Isto É, como um dos melhores trabalhos da atualidade. O trabalho se chama Desfazenda-me, é, e tem um subtítulo que eu não vou me lembrar agora, mas que é um trabalho que fala sobre a realidade de ser negro no Brasil desde 1900 até, as, até os dias de hoje, que não mudou quase nada, gente. Então indicação, sigam o coletivo O Bonde no Instagram, acompanhem o trabalho deles, que vai estar disponível já já em breve, desfazendo-me, e outra indicação é, sigam artistas pretos, sigam artistas trans, sigam artistas pretes, porque a gente precisa se ajudar. É isso, minha indicação acabou, eu vou falar até amanhã.
0: <risos> que massa, fica assim, olha, temos também, né, inclusive, eu não apresentei, mas ela vai se apresentar agora, levantou a mão para falar, certo? Eu queria que você, agora, entrasse nessa conversa maravilhosa, continuasse, né?
2: <risos> Oi, gente, meu nome é Ana, eu sou de Parnamirim, tô aqui em Natal, é, na quarentena, na casa da minha mãe, mas eu moro em João Pessoa, faço faculdade lá de artes visuais. É, a minha indicação hoje vai ser de dois artistas de João Pessoa, que é o Filosofino e Bravo. Eles têm uma música que é... Eu não sei se eu vou pesquisar a música e mandar, porque agora eu também não lembro. Mas que fala sobre... Eles, eles dois são artistas que falam abertamente sobre o uso de cannabis e tal. E nessa música é... eles falam... Eles fazem um trocadilho bem bacana com o é... de rachar, tipo hash ache isso comigo, sabe? Um, uma coisa assim.
0: Que massa, que massa. Vocês falam aí, fazendo indicações, gente, certo? Eu já falei um pouco desse livro, mas também eu indico um grupo aqui de Fortaleza que trabalha também assim, com o Teatro Antirracista, que é o Nós de Teatro, certo? Inclusive, eles estão, estão é, para estrear o Ainda Vivas, que é um espetáculo assim, enorme, gigantesco, é, online, agora em agosto. Tá certo? Então, dá para vocês assistirem. É bem legal. Eu posso mandar link, posso mandar... Enfim, é bem legal as peças desse grupo. Então, continuando aqui, nós vamos para o nosso último momento, René. Que pena. Não, mas não acabou ainda. É o último momento, mas não, né, tão menos importante, não tão menos denso, né? É um momento pedido de paz. Né, sabe? Aqui a gente vai homenagear alguém, né? Enfim, falar sobre alguém que foi levado, foi tomado pelo pela essa guerra instaurada aí pelas drogas, né? Enfim, por esse meio, né, que foi marginalizado, né, que foi marginalizado perante a sociedade. E através disso, nós perdemos pessoas que são altamente incríveis, que teriam um futuro aí é, avassalador, acho que essa é a palavra da reunião, eu ia falar brilhante, mas não, mas é avassalador, tá certo? É, eu já trago aqui o meu, o meu exemplo antes do René falar, tá certo? Eu sou professor de escola pública, né? Então, a maioria dos meus alunos são alunos pretos, e pretas. Certo? E, ultimamente, eu compus até um, um, uma video performance falando: me empresta o sapato vermelho. Eu perdi um aluno há um mês, tá certo? Devido à guerra de facções, aqui em Fortaleza, que é bem grande, tá certo? Então, ele foi assassinado e era um aluno que dançava divinamente bem. Era um aluno que era bastante inteligente, muito bonito, sabe? e que tinha mas, mas na sua carga vinha a... Nas suas costas vinha a carga do, de ser um aluno preto periférico aqui em Fortaleza, certo? E infelizmente ele foi assassinado pela própria facção, né? Então é muito complicado, ele era um dos alunos que evitava <risos> o, o, o tráfico lá na escola de maneira escancarada, porque tem, existe, na, na, aqui é, é muito, começa muito cedo, tá certo? Então, quando eu vi ele escondendo as coisas, eu, olha, oh, tá dando besta, olha, oh, chegava, conversava com eles, né? Então, assim, é... infelizmente, ele foi levado, tá certo? Mas eu quero frisar aqui que é um aluno maravilhoso, é, porque ainda existe, tá certo? Deixar aqui as minhas na minha fala, o quanto ele foi importante para o meu crescimento como professor, tá certo? Enquanto o até artista, porque eu não deixei de criar através da história da vida dele, então ele continua vivo e Sidney presente.
1: É muito difícil, né? A gente está vivendo um período muito doloroso. É... é difícil. Eu vou ler umas palavras que eu escrevi aqui, é... que é um pedido de socorro, na verdade. É, em agradecimento a, a todos que já sofreram, para que nós possamos estar aqui hoje, ainda. Eu vou ler, então. Essa fala não é somente autobiográfica. Essa fala não é uma história só minha. Eu continuo falando sobre a minha realidade, mas eu também estou falando sobre a realidade de muitos outros corpos turvos. Existem muitos outros além de mim que são diariamente questionados, unicamente por sua existência. Nós, pretos, pretas, pretes, trans, bichas, positivos, deficientes, gordos, mulheres, periféricos, pobres, fomos e ainda somos silenciados, violentados todos os dias. Esse lugar de sobrevivência fica insistindo, insistindo, insistindo em se fazer presente como se os nossos corpos, como se o nosso sangue, nossas vidas estivessem fardados a essa realidade embranquecida que acompanha um genocídio velado que perdura há séculos. Essa fala não se trata de uma denúncia porque as coisas que estão sendo ditas já foram ditas há muito tempo já estão ditas, desditas, muitas e muitas vezes. Os padrões de invisibilização dos nossos corpos estão escancarados e são nítidos para quem quiser ver. Essa fala é uma urgência da sobrevivência, porque o meu sangue, a minha raça, a minha cor ou a minha existência não deveriam ditar o meu fim. Essa fala é um pedido de empatia, é um grito de socorro para que não deixemos de viver é um grito para que deixemos de ser unicamente números. E é esse o meu desejo para esse fim de papo.
0: Eu vou, eu vou realmente beber uma água não por personagem, mas
3: tomando o gancho, né, desse momento, eu queria dedicar o episódio de hoje à Agatha Félix, que é uma pessoa que Quer dizer, né? essa guerra ela é tão louca que ela afeta quem nunca usou drogas e quem provavelmente nunca ia usar. Né? Então, até que momento... É... Até que momento isso é fabricado mesmo, né? Pra gente se matar. É isso. Então, fica aqui a minha homenagem à Agatha Félix nesse episódio. Estou muito feliz, uh, apesar de tudo. É, acho que esse podcast é um pedido de socorro, né? É isso aí.
1: É, parabéns a todos. Eu, então, aproveito o gancho também para agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu dedico é, esse, esse episódio a todos... Todas, todes, que um dia foram, sei lá, silenciados, agredidos, violentados, estuprados, assassinados, a todos que não estão aqui presente que não podem ouvir mais esse podcast. Dedico a essas pessoas.
0: Queria agradecer, certo, a esse momento é, e tentar finalizar com um trecho do texto da Paz, de Marcelino Freire. Certo? Foi uma mãe que perdeu um filho. E aí eu queria só finalizar com isso. Eu não sou da Paz. Não sou mesmo não, não sou. A Paz é coisa de rico. Não visto camiseira nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha pedir para chorar mais. Secou. A Paz... É uma desgraça. Uma desgraça. Quem vai ressuscitar meu filho? O Joaquim. Eu é que não vou levar a foto do menino lá embaixo. Ficar esfregando na avenida a minha ferida. Muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim, me dá uma dor. Uma saudade. Sabe? Uma dor na vida. Uma dor, uma dor, uma dor. A minha vontade é de sair gritando, orrando, soltando tiro, eu juro, meu Deus. Matando todo mundo. É, eu matava todo mundo. Todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é culpada. A paz é quem não deixa. Então, gente, esse é, pra finalizar um pouco, do Marcelino Freire, que eu gosto muito. Isso só foi trechos, tá certo, inclusive. Muito obrigado a todos também pela experiência e pelo partilhar aqui de momentos que nós tivemos tanto divertidos, tanto sérios, tanto enfim. E obrigado, Isaac, também, né, pelo convite. E é isso. Então, gente finalizando aqui esse momento maravilhoso, eu queria pedir que vocês é, dissessem aqui os trabalhos de vocês que estão fazendo agora, né, divulgassem, para que nós possamos é, até visualizar, até assistir, até ler, então eu queria pedir que vocês é, fizessem essa divulgação agora, se possível, pode ser, né, pode ser também quem estiver aqui presente, fiquem à vontade, vamos
1: embora acho que divulgar nunca é pouco né quanto mais a gente puder levar é, transmitir as nossas informações para outras pessoas e outros lugares melhor então vamos lá o que eu posso divulgar eu sou o Renê que trabalha no coletivo Cida que é o coletivo independente independente de artistas e também na casa tomada que é uma casa que recebe artistas das mais distintas realidades e, e geografias a gente está aqui agora numa semana pré-estreia é, de dois trabalhos, então já aproveito para lançar isso para vocês. A gente fez a pré-estreia agora, semana passada, do espetáculo, da nossa nova versão virtual e acessível do espetáculo Maré lá no site do Itaú Cultural, foi um sucesso a pré-estreia, a gente teve uma repercussão muito grande, muito bacana. E a estreia oficial vai acontecer lá no site do, da Funarte, Fundação Nacional de Artes, no dia 4 de agosto, tá bem pertinho. É, esse vai ser o nosso novo trabalho é, de lançar para o mundo, né? Que é um trabalho que une a realidade cinematográfica à realidade da dança, falando sobre diversas questões, como é, feminicídio. Capacitismo, violência contra pessoas pretas Violência contra pessoas com corpos não hegemônicos Que é o que a gente gosta de falar no Coletivo Cila Sobre as diferenças Então, quem puder, dia 4 de agosto, às 20 horas, Lá no site da Funarte Aproveito para indicar também é, Esse texto que eu li para vocês faz parte do meu novo trabalho solo Que é o espetáculo Corpo Turvo e esse texto fala sobre a minha realidade, mas como eu disse para vocês, é um texto que me atravessa, tá para além da minha biografia, fala sobre a realidade de muitos outros artistas pretos que foram deixados para trás ao longo dessa nossa jornada de vida. Então, muito em breve, logo depois do lançamento do espetáculo Maré, a gente vai ter também o lançamento do espetáculo Corpo Turvo. Fiquem de olho aí no arroba coletivo SIDA, no @festival_casa_tomada festival Casa tomada ou no arroba acasatomada. É isso, minha gente. Muito obrigado pela presença por me, por me convidarem. Beijo.
0: Mas alguém também quer divulgar?
3: Bom, pessoal, a CB1SALU ela é basicamente uma startup né, de pesquisa e educação com cannabis. É, a ideia é que a gente esteja desenvolvendo uma série de atividades educacionais, Uh, e científicas voltada uh, para a questão da Cannabis Medicinal e uh, a gente está com uma super parceria com a Universidade de Chicago então, tipo, parte do nosso time vai ser treinado pela Universidade de Chicago para entender como que funciona as pesquisas clínicas as pesquisas pré-clínicas né, então assim, nós nós temos hoje é quatro equipes dentro da CB1SALU a gente tem a equipe médica, a equipe biomédica a equipe de saúde mental e também a equipe do audiovisual então a ideia é que a gente esteja mesmo promovendo esse conhecimento de uma forma uh, interdisciplinar né, da filosofia à biomedicina uh, de uma forma interdisciplinar de abordar a questão da cannabis no Brasil acho que é sobre isso a CB1SALU é sobre isso então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, uh, no site que está bem pertinho de, de ser uh, colocado pro o ar. Tá ficando lindo, tá ficando incrível, o site está muito massa, muito massa mesmo. É, queria agradecer a todo mundo da, da, da equipe da CB1SALU, que é uma equipe que é muito qualificada, não <risos> Eu não sei nem o que dizer, assim, é, tipo, não, não existe no Brasil uma equipe tão qualificada quanto a CB1SALU, é simplesmente assim, entendeu? E a gente tá fazendo tudo isso acontecer em Natal, então assim, galera, Natal vai ser um polo de pesquisa, entendeu? É, pro mundo, em especial pra América Latina. Então essa é a ideia da CB1SALU e, uh, valeu, acessem as nossas redes sociais.
0: Pois pronto, a gente finaliza aqui, tá certo? Gratidão mesmo por essa manhã incrível, por esse momento incrível. E é isso, gente.